0: Desde las profundidades de Chilenal llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madriguera COVID. Eunosexual.mov, Cuerpos Poliamorosos y Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast. ¿Estás preparada?
1: ¡Hola, poli ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esas fiestas patrias? ¿Recluidos sus madrigueras COVID? So, eh, ¿Salvaron las cuarentenas? ¿Hicieron cuarentenas? ¿Se reunieron en espacios públicos con más de 10 personas y en espacios privados con más de 5 personas? Sí, no, pues con menos de 5 personas. Eso. ¿O con más o con menos? Infringieron la ley, Poli, escuchas? ¿Gritaron Esperamos viva Chile? Que
2: sí. ah, no. ah. Esperamos que sí. No, eh, hola escuchas. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Eh, hoy día les vamos a traer un capítulo lleno de variedades, de cosas interesantes y sobre todo vamos a introducir una temática que no se habla tan usualmente y creemos que debería abordarse de manera más común, que es la, la sexualidad infantil. Eh, vamos a abordarla de todos los terrenos, así que esperamos que se queden con nosotros hasta el final y que podamos pasarla bien hoy día, que eh, ya estamos en septiembre, empieza a cambiar el clima, empieza a cambiar el humor... Para bien y para mal, porque hay que decir que septiembre hay gente que se... Que hay
1: sale. gente que se va Iven. para abajo.
2: Verdadero es. es.
1: Que se Así es, tenemos un programa lleno de sorpresas como es el tono usual de Poligamorosas, tenemos grandes invitadas hoy día, les queremos presentar también eh, un proyecto súper interesante a propósito del tema que nos convoca, sexualidad infantil, como bien dijo Selvana, creemos que es un tema súper importante de conversar, de hablar y sobre todo de instalar a propósito de la discusión actual sobre eh, la ley de educación sexual que se está discutiendo. Entonces, eso sí, por supuesto, manténgase junto a nosotras, eh, se va a divertir mucho, como siempre, aquí con su equipo de amiguetas profesionales en la mejor radio de todo el internet, la Radio Manuel Rojas. Y bueno, como nos caracteriza ya el programa en esta segunda temporada, vamos a partir con nuestra eh, sección querida.
0: Poliactualidades y efemérides sexuales.
1: Con respecto a las poliactualidades, yo creo que lo más importante de destacar que sucedió esta semana... Eh, fue este día lunes 21, eh, en el marco de la reforma a la, rey, a la ley Samudio, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la prohibición de las terapias de reconversión a personas de la comunidad LGTBI. Y al respecto, creo que tengo que decir Que esto no merece opinión No porque no sea importante, sino que es muy importante Pero creo que no merece opinión, que sigamos hablando De este tema, ¿cómo es posible que se sigan Realizando terapias de reconversión recon En el siglo XXI? No no lo puedo creer, no lo puedo creer pues Así sí, que muy bien imagínate. que por fin se prohíba Una situación así de ridícula
2: Sí, yo lo que creo es que eh, Bueno, claro eh, uno pensaría, como lo hemos dicho tantas veces anteriormente.
1: Así es, que este tema superado. Que hay cosas
2: que ya no van, pero bueno, siguen vigentes y nos alegra mucho que, que las legislaciones al fin estén haciendo eco de cosas que como, como sociedad ya encontramos intolerables y que obviamente no están. O sea, es que ya, eh, eh, ya no va, ya no va eso de. No va. Hashtag Odiarse, #no va odiar, odiar a los otros y odiarte a ti misma ya no va no no va menos mal no, 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 no. menos mal estamos como en esa época donde se hizo como famoso y de moda eh, el autoamor. <risa> como que siento mucho eso que el amor propio está full de moda. Es algo... Pero eso que es algo bueno. Se lleva. Sí, pues, bacán. Entonces, qué rico que nos tocó vivir en esa época y no en, en la casa de brujas.
1: <risa> <Sí>. <risa> claro, yéndonos hacia, yéndonos hacia el pasado. Sí, sí absolutamente. Hoy bueno, y ahora le queremos pedir a nuestra, a nuestra amiga Polirobot, que la tenemos olvidada Polirrobot, discúlpanos, a veces eh, a veces tu presencia virtual tu presencia robótica se vuelve eh no sé, eh, extraña para nosotros. Sabemos que tú a veces también te enojas con, con nosotros por no incluirte del todo. Así que en esta ocasión te vamos a dar el pase a ti para que nos comentes las últimas efemérides sexuales de la semana. 4 de septiembre, Día de la Salud Sexual que este año tiene por lema. El placer sexual en tiempos de crisis por
2: COVID-19. 14 de septiembre Sex Worker 3 Global Network of Sex Work Projects. 16 de septiembre Día Internacional del Condón Femenino Vaginal, 23 de septiembre Día Internacional de la Bisexualidad, también conocido como Día de la Visibilidad Bisexual, la misma fecha es Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
1: Mujeres y Niños.
2: Oye, ¿por qué crees que está olvidada la Poli? Yo yo siento Por... que igual, ha tenido harta presencia esta señora. Sí, y es que Estaba sabes que yo creo espacio,
1: que ha sido sin más Barça. Sí, no, mira, mira lo que pasa es que es creo bien. que creo que Robot a veces se enoja con nosotros porque bueno PoliRobot es muy temperamental, hay que decirlo, ¿no? Entonces eh, es que ser a veces
2: eso igual le
1: ese es el tema. Entonces yo creo que a veces le damos mucho trabajo y ella lo interpreta como una carga laboral, como excesiva a su me persona gusta. y otras veces, sin embargo, claro, y otras veces, sin embargo, le gusta y se toma por completo la palabra. Entonces yo creo que tenemos sí. que eh, reformular nuestro vínculo con con Poli Robot. Oye bueno, Silvana, ¿qué te parece Sí, tú, completamente, como todos sí. <ríe> en estos tiempos extraños. <ríe> Oye Silvana, ¿qué te parece la cantidad asombrosa de efemerias sexuales de estos últimos días? Yo estoy impresionada. A mí es que, a cada vez me
2: parece más ridículo que haya un día para todo. Pero... <ríe> <ríe> o sea... No, 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 tanto. O sea, es que el hecho de
1: que hayamos puesto una sección que se llame efemérides sexuales es porque hay muchas efemérides sexuales sí. y todas estas, de hecho, en una sola semana eh, me parece como, me parece muy, abrumador. muy impresionante, abrumador, abrumador. Por, decir, por decirlo menos, así es. Y hay una cosa que quería comentar que es eh, que sucedió el día de. Eh, antes de ayer, el día 23 de septiembre, que, ¿verdad?, que como sabemos fue el Día Internacional de la Bisexualidad, también llamado Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, eh, porque. Muchas personas no saben, ¿verdad?, que al mismo tiempo, este día, como dijo, ¿no es cierto, robot es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Entonces esto es importante porque de repente, claro, ¿no?, como por conmemorar o por visibilizar un, una variable. Se tapan. Exacto, ¿no?, como que se tapan otras que son igualmente importantes. Además está decir que este último día, ¿no?, o sea, hasta la importancia de, de, de visibilizar y de, y de discutir sobre la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños es súper importante. Importante. Se vincula, de hecho, sin ir más lejos, con, con el tema que tenemos el día de hoy, verdad hablar sobre la sexualidad, de, en, <coughs> la sexualidad en la infancia. Y creemos que, que es importante porque muchas veces esto se confunde, ¿no? Como que, bueno, me parece muy ridículo que así sea, pero hay personas que siguen pensando que por hablarles de sexualidad a los niños, o por instalar este tema desde los adultos, o bien se está eh, eh, fomentando la pederastia, que no tiene nada que no, ver, vale. y de hecho es algo que repudiamos, o bien incluso que se está poniendo en riesgo o potenciando una potencial trata. Y es como, Dios mío, personas equivocadas en el universo y ese tipo de seres humanos. Al contrario, es justamente hablar de sexualidad infantil, regular ese tema normarlo, generar leyes, ¿verdad?, que protejan aquello y que protejan también a los niños y a los adultos o a los cuidadores que estamos a cargo, ¿verdad?, de, de esos niños, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo y social, es justamente para que no se produzcan, ¿verdad?, aquellas, aquellos otros fenómenos. Entonces, Oye,
2: aprovecho de pasar el dato. Uh, sí, aprovecho de pasar el dato de que eh, siempre, que, que esto es siempre importante, como volver a recalcarlo una y otra vez, y no nos vamos a cansar de hacerlo aquí en el programa: que trata de personas y explotación sexual es diferente a trabajo sexual. Eh, las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están obligados a ejercer ese trabajo sino que lo hacen por gusto porque es un trabajo que, que eh, es posible hacer y que es completamente válido y ya deberíamos separarlo por completo de todas las eh, acciones criminales y eh, en el fondo de, de eh, gente que ejerce poder eh, sobre
1: otros cuerpos
2: Sí, absolutamente
1: a invitarles mal e invitarles a todos los poliscuchas que eh, escuchen bueno y vean eh, un, un live que se hizo ayer que de hecho lo hizo Silvana verdad entrevistando a una trabajadora sexual chilena y protagonista de un de un de un corto erótico que se estrenó ayer si no me equivoco eh, está Nos, en nuestro...
2: Eh,
1: ah, sí ayer, entonces, sí, ayer. jueves. Sí, sí, sí. <ríe> sí. sí. entonces, eh, eh, invitarles a que vean ese, ese live. Estuvo súper bueno, quedó registrado en, en las pantallas de nuestro Instagram cuerpos polio amorosos. Eh, el tema del, del trabajo sexual es un tema que vamos a abordar más adelante en otro episodio específico de, de, de este programa, ¿verdad? De la radio. Pero de momento, si quiere enterarse de algunas cosas, eh, está súper bueno ahí ese material para que, para que lo puedan revisar. Sí, lo vamos a pasar
2: por la radio igual para que los que no se familiarizan con Instagram puedan escuchar algunas de las porciones. Pero los que quieran pegarse el, el programa largo, duró como dos horas. Al final no se vamos Sí, al final tuvieron que hacer dos lives.
3: No para dónde hablar.
2: Yo súper loca todo el rato, así como, ah, es que... Como que intentando alargarlo. <risa> no, me creo que se dio de manera natural. Está súper bueno. Recomendamos visitarlo. Eh, sí, y además hay nuevas fechas para ver la película. Ya que no la van a poder. Eh, ya no la pudieron ver ayer. Si es que no vieron el live a tiempo. Eh, pero la van a poder ver en próximas fechas. Eh, si mal no recuerdo, el 8 y el 22. Eh, así que. Buenísima. En latentes y... Aguante erotide, eh, perdón, erotida Perdón, <ríe> Yo con la E en mi cerebro
1: Sí, sí totalmente sí, Y eso y también es importante, importante recordarlo Y rescatarlo, es verdad, lo que está diciendo la Silvana A propósito de también de una de las efemérides Que fue esta semana, que no se sé, eh, Conmemora mucho acá en Chile Pero que sí está eh, patrocinada y avalada Por la Red Global de, de Proyectos de Trabajo Sexual Que fue el día 14 de septiembre Como bien nos indicó eh, Polirobot Como el día del orgullo de, de los trabajadores sexuales entonces eh, está importante también como recordar esa fecha ah y también lo otro que quería comentarles como dato Poli escuchas a propósito del día del condón femenino vaginal es un dato para que consigan estos condones no necesariamente y lamentablemente no necesariamente están a disposición gratuita en consultorios como debiera ser entonces eh, hay un, también hay un instagram que es condonería.femenina guión bajo CI donde eh, las chicas los están los están eh, vendiendo y promoviendo Viendo. bueno hay bastantes más pero sí, se los quise comentar lo que, porque porque me gustó bastante como el enfoque que tienen y, y está bastante asequible también
2: hoy lo que quería decir acerca del condón femenino que se llama o condón vaginal verdad que a mí me gusta más condón fem, fa, vaginal que es súper importante porque en muchas ocasiones sabemos que, que pueden haber muchas que están viviendo bueno muchas personas con vagina que van a estar viviendo como situaciones de abuso en donde eh, el condón al estar asociado al falo hace que, que los cuerpos con útero pierdan autonomía en el manejo de esa protección. Entonces el condón vaginal ayuda a montón a tener autonomía sobre eso y, y que en el fondo eh, no, nos da la posibilidad de cuidarnos siempre, sabemos que las enfermedades de transmisión sexual no son, no son juego de niños, no son cualquier cosa. Así es, sí, acordarse cuidarse, a cuidarse y eh, abrazo a todos, por favor,
1: cuídense ¿no? Así es, sí, y también para, para las amigas hetero eh, recordarles que el condón femenino también se puede utilizar en, eh, para, ¿no es cierto?, la, eh, la, la penetración vaginal como con un falo Así que también es un, es un material en el fondo, como bien dice Silvana, útil para cualquier persona que tenga vagina y que quiera probar este tipo de método anticonceptivo y anti-ETS así sí. que eh, interesante también ahí investigar esa opción.
2: Tengo que decir que eh, llegó el momento musical y eh, nos vamos con una canción de Nick Cave and the Bad Seas que se llama Into My Arms.
1: vuelta Poli escuchas en este segundo bloque de tu programa favorito Poliamorosas Podcast en la mejor radio de todo el internet Radio Manuel Rojas. En este segundo bloque tenemos a grandes invitadas que van a ayudarnos a desentrañar un poco el tema de la sexualidad infantil. Queremos presentar a estas dos invitadas eh, dos mujeres muy interesantes. La primera de ellos es eh, Pilar del Río, ella es eh, médico-psiquiatra, directora del proyecto arroba Cuidemos a Nuestros Niños. Les digo el arroa porque en Instagram también, ¿verdad?, pueden seguir toda la trayectoria de este proyecto. Muy interesante para pensar el tema de la crianza, sobre todo ahora en, en tiempos de pandemias, desconfinamientos, nuevas pandemias, nuevos desconfinamientos, etcétera, ad eternum, etcétera, COVID. Y a la segunda invitada que tenemos el día de hoy, es, Fran, es Francisca Tapia, Fran Tapia, artista escénica y creadora de un podcast que también ¿verdad? lo vamos a presentar y lo vamos a promover el día de hoy, eh, que se llama Divino Tesoro. Este es un proyecto que va sobre infancias LGTBIQ+. Y eh, ella también, ¿no es cierto?, a propósito de la investigación que hizo sobre recuerdos de infancia de, de personas de la comunidad, eh, también tiene, ¿no es cierto?, un enfoque interesante a propósito del tema que nos convoca. Entonces, la primera pregunta que le hicimos a nuestras eh, invitados del día de hoy es, ¿qué aspectos de la sexualidad se manifiestan, descubren o bien se exploran usualmente durante
3: la infancia? ¿Y cómo podemos, como adultos, resguardar ese espacio de descubrimiento íntimo? Escuchemos lo que nos dicen. Si nos ponemos a pensar cuáles son los temas centrales que se debieran abordar en materia de sexualidad, en la infancia y en la adolescencia, creo que no hay una sola clave. Pero lo que nos dicen a grito las historias que ustedes van a poder escuchar en Divino Tesoro es que necesitamos reformar cómo estamos educando sexualmente a nuestros niños Y cómo nosotros, como adultos, necesitamos urgentemente un cambio cultural, que es muy complejo. Necesitamos adultos que reconozcan que no vivimos en una sociedad que asigna roles estereotipados, una sociedad con identidades diversas, alejada de la heteronorma y de lo binario. Y creo que la única vía para ese cambio es una educación sexual integral, que por lo demás se está discutiendo como ley ahora en el Congreso, que reconozca las dificultades que viven hoy nuestros niños, dificultades que son urgentes y que los están empujando hoy día a la marginalidad, al suicidio, a la falta de autoestima, al abuso y que efectivamente los alejan de vivir una vida plena y, y, la, y de la posibilidad de experimentar su identidad con libertad a través de las etapas más importantes de su desarrollo. Eso nos están pidiendo estas historias, hacer una reflexión sobre cómo estamos entendiendo la identidad, la orientación y la expresión de género y cómo eso está impactando la vida de nuestros niños décadas después.
0: Qué linda esta pregunta, cómo está formulada. Me encanta la palabra descubrimiento, porque en realidad para los niños todo es descubrir, todo es una sorpresa. Ellos no saben si están descubriendo su sexualidad o si están descubriendo una mano. Los niños solamente descubren que tienen sentidos, que pueden experimentar cosas, que el mundo responde a sus estímulos. Eso va descubriendo el niño. el niño. Lo primero que descubre el niño cuando tiene tres meses, más o menos, dos a tres meses, es que si él o ella sonríe, la mamá o el papá o el cuidador que está adelante también sonríe y le hace ruidos tiernos y se acerca. O sea, los niños van descubriendo que el mundo responde a sus acciones, a lo que hacen. Y también van descubriendo poco a poco que su cuerpo Puede sentir, puede experimentar cosas, puede responder también a ciertos estímulos. Dentro de ese descubrimiento, por supuesto que está en general el descubrimiento del placer. Y eso es, diría yo, la sexualidad en la primera infancia. Poder descubrir el placer desde chuparse el dedo, que se chupan los dedos los, los niños cuando chiquititos, hasta un descubrimiento que ocurre un poquito más grande, ya les diría yo, alrededor de los dos a tres años, que es que los niños descubren el placer que les produce también el roce en la piel de los genitales. Y, y eso para ellos es tan natural como comerse una frutilla y sentir el dulzor. Entonces ahí los adultos tenemos un rol muy muy importante en lo otro que decían ustedes, que es cuidar ese espacio de descubrimiento íntimo y resguardarlo. Y eso les diría yo que se hace de dos maneras principalmente. La primera es poder sintonizar con el niño, con lo que está sintiendo el niño, con lo que le está pasando a él o a ella con ese descubrimiento. No imponer lo que nos pasa a nosotros, que puede ser culpa o vergüenza o, o, o nosotros sentir que están haciendo algo indebido, sino mirar esa carita. Es verdad que, como psiquiatra yo les tengo que decir, es verdad que hay niños que recurren a una masturbación compulsiva desde la ansiedad eh, y es importante que nosotros leamos ese mensaje si ese es el mensaje que nos están dando, que están ansiosos, eh, que no nos quedemos tampoco en el hecho de, que, de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero la mayoría de las veces los niños están descubriendo el placer que les produce Tocarse los genitales, por ejemplo, o la curiosidad que les produce ver este órgano tan íntimo en el caso de ellas eh, y tan externo y natural en el caso de ellos y que además eh, lo miran siempre para hacer pipí verdad? y lo ven como un juego. Entonces, si el niño o niña se está acercando a su cuerpo de una manera lúdica, de una manera curiosa, ojalá podamos eh, sintonizar nosotros con esa experiencia del niño es lo más importante para el adulto. Eh, para cuidar el espacio íntimo del niño es que el adulto sintonice con la experiencia del niño y que el adulto resguarde que eso sea hecho en un ámbito íntimo, pero que lo resguardemos también desde la naturalidad, eh, desde el lenguaje y desde lo no verbal, ¿verdad? Y que le podamos eh, explicar al niño cuando nos vaya preguntando que el descubrimiento de su cuerpo es algo que es solo para él o para ella.
2: Oye, qué interesante los audios que nos enviaron. Encuentro que son respuestas súper reveladoras eh, y que en el fondo le pueden dar luces de, de entendimiento a la gente, sobre todo que está conviviendo con niñas hoy día, y que quizás nos están escuchando, y en, empiezan a, a observar cómo las niñas empiezan a tener eh, sus propias exploraciones y descubrimientos de, del mundo. Y me pareció súper bonito la respuesta. Eh, le quisimos hacer una segunda pregunta, Pilar, eh, y que tiene relación con los aspectos que se deben tener en cuenta para una adecuada educación sexual en la infancia, tanto en el hogar como en las instituciones
0: educativas. Vamos a ver qué nos dijo. El aspecto más importante a tener en cuenta para una educación sexual en la infancia les diría yo que es conocer las etapas del desarrollo del niño eh, y poder ponernos a su altura. O sea, sintonizar de nuevo con lo que les está pasando a ellos o a ellas en cada momento de su desarrollo. Y si el niño o niña tiene, no sé, dos o tres años, poder darle el espacio para explorar, explorar el mundo en general y por lo tanto también explorar su cuerpo y todos los aspectos de su cuerpo. Por algún motivo hemos escindido la sexualidad de los aspectos a explorar desde el primer momento, cuando en realidad en la sexualidad se incluye incluso el amamantamiento, que es algo tan bonito eh, que se da entre una mujer y su hijo. Eh, y tan natural, ¿no? Pero hemos teñido este aspecto de la sexualidad de nuestro mundo de adultos. Entonces, yo les diría que en realidad el aspecto más importante a tener en cuenta en la educación de la sexualidad es volver a ponernos en el lugar de ese niño o niña, en lo que su cerebro está necesitando en ese momento. Y el cerebro de ese niño o niña va a ser las conexiones que nosotros como adultos le mostremos. Ese cerebro, hasta los dos años, está lleno de neuronas de espejo que van a integrar en sus redes lo que sea que les devuelva el otro. ¿no? Entonces, si le devolvemos angustia, miedo, vergüenza, culpa, eso se va a integrar y va a quedar asociado a lo que sea que esté ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, ojalá quede asociado el miedo a meter los dedos al enchufe, ¿no? <risa> porque eso los cuida. Pero ojalá también quede asociado la sorpresa, el placer, el respeto, el cuidado y la intimidad y la conexión al descubrimiento de todos los aspectos del ser del niño, incluido el aspecto de la sexualidad. El descubrimiento del placer y el poder sentir placer en nuestros cuerpos eh, desde pequeños y todos los tipos de placer que existen o cualquier cosa que me produzca placer es una base necesaria para que el cerebro aprenda a estar en calma el placer hace secretar ocitocina, el placer hace secretar eh, un montón de neurotransmisores que nos ayudan a entrar en modo parasimpático, que se llama, que es el modo de la calma y la contención y la protección versus el modo de fight or flight, que le dicen en inglés, que es huida o defensa, que es el modo del estrés, el modo del cortisol, de la adrenalina y que es un modo en que el cerebro de nuestros niños lamentablemente entra con mucha frecuencia eh, frente a cualquier tipo de abuso, de maltrato o de, de descontrol por parte de sus adultos. Entonces creo que desde esa perspectiva el placer es un, una necesidad neurobiológica que podría hacer que ese niño tenga una excelente salud mental más adelante o no, o sea todo lo contrario. Eso, un abrazo.
1: Me encantó esta segunda respuesta de Pilar, sobre todo el enfoque que hace en la valoración del placer, que como ustedes saben, Radio Escucha es uno de los eh, nodos centrales del, del proyecto Cuerpo Amor, Cuerpos Poliamorosos que nos, que nos convoca. Eh, me gustó mucho también eh, el énfasis que Pilar ha hecho, ¿no es cierto?, a lo largo de, de, de las respuestas y de las reflexiones que, que nos presentó hoy, sobre cómo de alguna forma como sociedad, por alguna razón, hemos... Eh, ...asociado a la exploración genital en comparación a la exploración de otras zonas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, como algo o bien malo o pecaminoso o que se debe resguardar, siendo que, ¿verdad?, como bien ella dice, para los niños el, el, el tocarse, por ejemplo, los genitales obedece al mismo orden de preocupación que, por ejemplo, no sé, no chupar una frutilla, ¿verdad?, o, 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 o descubrir eh, el, el placer implícito en el acto de la lactancia. Entonces, eh, creo que es súper importante ahí que como cuidadores eh, de niños, y digo cuidadores porque no necesariamente sabemos, ¿verdad?, los niños se crían con mamá y papá o abuelos, ¿verdad?, o sí. personas de la familia, sino de repente están a cargo de, 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 otras, eh, de otras redes, eh, tener acuerdo de esto y sobre todo respetar esos espacios de intimidad, ¿verdad?, que tienen que resguardarse justamente en cuanto, eso mismo, en cuanto a espacios de intimidad y descubrimiento. Vamos a irnos entonces.
2: Super, ah, ah, que, quería decirte que creo sí. que es súper importante que entendamos o que tengamos cada vez más conciencia de que los espacios de las niñas son autónomos, las niñas también son personas, eh, no porque estén como en una construcción anterior a la nuestra, eh, las la, la experiencias eh, que puedan tener son menos válidas. Entonces, eh, yo creo que siempre que se piensa de esa manera la presencia de las niñas en el mundo entonces también eh, hace mucho más sentido que puedan tener sus propios espacios de privacidad incluso eh, sin necesidad de que eso tenga que implicar como un peligro para
1: ellas eh, les Sí, totalmente, de hecho tenemos que recordar seguro. que no sea un peligro para ellos no sí, oh,
2: Podemos oh, generar no. ambientes seguros
1: Absolutamente. Igual, por ejemplo, lo que decía
2: Pilar acerca de, por ejemplo, eh, que, que, que está bueno eh, que las niñas aprendan, como, no sé, a no meterlos de un en enchufe, pero sí que aprendan que explorarse está bien. Entonces, sí. como que.
1: Sí, son... no, por supuesto. O sea, la, la infancia es el momento en el que uno aprende límites, normas, formas también, ¿verdad?, de convivir en sociedad. Y de hecho, o sea, justamente el tema de la intimidad que mencionábamos es también un tema que tienen que aprender, ¿no? O sea, que eso es algo que que la exploración eh, genital y sexual en un amplio espectro es algo que tienen que hacer en intimidad, ¿verdad? Entonces eso está súper bueno. Disculpa haberte interrumpido antes, eh, se, me, se me adelantó un poquito el, nuestro bloque musical. Seguimos con Nick Cave and the Backseat y ahora los dejamos con un tema ad hoc a eh, la temática del día de hoy, que es Oh Children.
2: Estamos de vuelta y en esta ocasión, para no desteñir con la tónica de poliamorosa en general, eh, les vamos a contar eh, algo que todos quieren saber, <risa> Nuestras
1: <intimidades>. Siempre. El... <risa> Nuestras intimidades sexuales. Sí, la gente que se también. queda. Mi teoría, Silvana, es que la gente se queda con nosotros en este programa por eso, que eso es lo que mantiene nuestro radio escucha. No, no sé, yo, yo ya he llegado a pensar que es lo contrario, si perdemos <risa> sintonía <risa> Perdemos <risa> sintonía en la intimidad. <risa> Hoy oh, también puede ser, qué miedo, cuéntanos radio escucha, ¿Les gusta escuchar nuestras intimidades sexuales no. o No. <risa> Oye,
2: también les quiero decir algo, que esto ya re responde a la intimidad COVID en la que se graba todo esto, que es posible que se cuele un pequeño sonido de taladro, ya que en sí, las oficinas de Tumbe así es sonando
1: eh, así es del vecino. En la sede, en la sede Curicó de, de, de este encuentro virtual, el vecino se le ocurrió en este preciso momento instalar construcciones, y además yo me no había, no había puesto a lavar la ropa así que hay un pito de lavadora que también <risa> <risa> en algún
2: en algún momento puede nosotros, nosotros sabemos que lo que usted le a ustedes más les atrae de este podcast es su
1: sonido clásico y artesanal <risa> sí, absolutamente llamémoslo así por no seguir hablando de precariedad estoy harta de hablar de precariedad tenemos que traer la abundancia a nosotras
2: hay que decir que eh, yo, que, es, que soy una asidua eh, radio escucha de Radio Manuel Rojas, eh, el premio al podcast que suena peor es Poliamorosas.
1: Excelente. Gracias. Siempre es mejor tener un premio. Ningún premio.
2: Sí, bueno, aprovecho de felicitar a todos los compañeros que hacen un gran trabajo, esfuerzo sonoro en cada uno de los programas de, de la radio, un abrazo a todos. Bueno, vamos a hablar de nuestras intimidades, pero en esta ocasión son intimidades tiernas, intimidades sí. amorosas, que tienen que ver como con la sexualidad de infancia de nosotros
1: eh, que
2: son bien distintas y igual. Pues.
1: Como... Sí, yo creo que eso, ¿no? compartir algunos recuerdos, eh, algunos recuerdos bellos sobre todo, no como de, de exploración, de, exploración de, de primera exploración, íntima, eh, que yo debo decir que los míos fueron enteramente lésbicos, entera y 100%, 100 lésbicos. Mis primeras experimentaciones de, de tocación eh, genital fueron con una amiguita eh, en la casa de mi abuela, y eh, debo decir que fue maravilloso, como que utilizamos juguetitos, estaba, bueno, enmarcado en el clásico juego del doctor de los años 80, <risa> Pero eh, lo, recuerdo, lo recuerdo como algo que fue súper entretenido, súper eh, eh, consensuado, como el, el descubrir esas sensaciones en mi cuerpo, eh, pero ni miedo ni, ni, af ni afortunadamente ningún tipo de asociación como con que fuera sucio o malo o, o, o que tuviera que resguardar como con un secreto bajo 900 miles de llaves. Eh, y de hecho recuerdo que en algún momento cuando niña, eh, que o bien quise contarle a otra amiga estas experiencias o hablar de aquello, no recuerdo por qué, pero sí, ahí sí, como en el fondo, como al, al momento de compartirlo con otras niñas de mi edad, me di cuenta que como que para los otros era o algo muy desconocido, o algo muy raro, o algo que no estaba bien hablar. Y eso sí, y eso sí recuerdo como que me... Eh, no me traumó, afortunadamente, muy afortunadamente, pero sí me llamó la atención, como tengo ese recuerdo de niña, que me llamó mucho la atención eso. Sí, yo,
2: eh, no sé, yo tengo que ir a terapia a hablar estas cosas radioescuchas, ¿no? Con ustedes. Es que a lo
1: mejor hay algún terapeuta escuchando, ¿no, Silvana? Eh, no sé, yo tengo como...
2: Eh... Recuerdos súper fragmentados de mi infancia en general. Eh, recuerdo muy poco. Y las imágenes que tengo eh, son todas súper raras. Así <ríe> como que estoy pensando en infancia eh, desde eh, la primera infancia hasta, eh, o sea, ponte tú los 10 años. Sí, eh, yo también estaba
1: pensando en ese rango.
2: Es, en, en ese rango de tiempo, yo tengo muy pocos recuerdos sobre mi vida entera. Como, es súper raro, así que por eso les decía la broma de la terapia, porque de la terapia. igual ha sido cosa que, que, que a mí me ha costado enfrentar, como que la, he aprendido a convivir y de hecho me he contado yo misma como esa, esa versión de que está bien no recordar ese tiempo, pero ya ahora de adulte, tipo 30 años, eh, siento que, que ya no le puedo hacer mal el quite y voy a tener que empezar a escarbar ahí. Así que cuando me acuerde de algo les cuento.
1: No, <risa> porque... no, tú fui yo la única que con tu intimidad el día no, de hoy, no. qué mal. Lo
2: que sí puedo contar son como, como, como que yo sí recuerdo, por ejemplo, episodios de masturbaciones, ¿cachai? Como que eso sí es algo que siento que era como muy común. Y que no, no son recuerdos ni oscuros ni nada, como oh, recuerdos recuerdo muy... Pero por ejemplo, así como de recordar una exploración con, con algún con alguna gente así como de colegio o compañeritas, como vecines. Lo único que recuerdo era que yo le escribía como cartas de amor a una a una compañerita. Pero cartas de amor
1: así como en primero básico cuando aprendí a escribir, que ah, claro. Así como te amo.
2: Yo no conocía, sí. <risa>
1: Oye, pero... Pero, ¿tú tienes recuerdo de, eh, de cuando te masturbabas, si en algún momento tuviste miedo, o, o sentiste que era extraño lo que estabas haciendo, si se lo comunicaste a algún adulto, qué tipo de recepción tuvo aquello? ¿Tienes algún recuerdo ah, de eso? Eh, no,
2: no particularmente, pero lo que sí es que... Yo, y por eso siento que mis recuerdos de infancia son súper raros. <risa>
1: Maldición, oh no.
2: Es, que, no. es que siento que son como recuerdos que yo... Eh, a ver, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Y aquí cualquier terapeuta me escribe a cuerpo, arroba cuerposculioamoroso.
3: <risa> así me ahorro la,
2: me ahorro la consulta. Que, que tengo los recuerdos de infancia, que chique como que yo me recuerdo a mí misma. Y es como si estuviera pensándolo ahora, ¿cachai? Es como que si esa, esa, esas vivencias, que son así como ya, yo masturbándome, por ejemplo, las, las recuerdo como con un filtro de adultez. Entonces... Eh, ah, pero es eso yo creo que igual es normal, caro, porque, porque, porque finalmente, y yo, eso, y yo creo que eso, y yo creo Por ejemplo, ya, el, lo que contaste ahora, sí. ya, tu exploración con tu amiguita, ¿cachai? ¿Tú te acordás de, de cómo era tu sensación de niña en esa situación? La, no, la, pero no, la no me
1: parece que esté traumada suena. por aquello. No me parece no, que esté a de por aquello. Traumás. Es que lo que, te iba a decir, lo que te iba a decir antes es que yo creo que cualquier recuerdo que uno tenga de la infancia, o incluso recuerdos muy lejanos, ¿no? Como que tengo la impresión de que uno siempre los lee bajo el filtro de lo actual, ¿cachai? Sobre todo los recuerdos que tienen que ver con sensaciones, con sensaciones corporales, ¿no? O sea, uno la forma que tiene de, de traerlos al presente es intentar reinterpretarlos o revisitarlos bajo como uno hoy en día interpreta también las sensaciones, entonces, eh, ¿sabes Silvana? Creo que no necesitas ir a terapia.
2: No, sí necesito, ah, es que yo noto la diferencia, por ejemplo, como cuando, por ejemplo, hay unos recuerdos de infancia que tengo súper claros, que son como cuando jugaba como con mis compañeritos en el colegio, ¿cachai? De esos tengo caletas de, de recuerdos, de hecho, últimamente estaba muy nostálgica de esos recuerdos. Y no sé, pues juegos así como que nosotros, por ejemplo, inventábamos que había como en el patio de atrás del colegio el monje de paja, ¿cachai? Que era como un monje que estaba hecho de paja y que te podía matar, ¿cachai? Entonces, como que nosotros lo íbamos a buscar y todo eso. Y yo, la, las sensaciones que tengo de esos recuerdos, ¿cachai? O la forma que tengo de recordar esas cosas, son como, eh, como la nostalgia de aquel, de aquel sentimiento. Yo puedo recordar cómo era ese sentimiento de niña, pero ya no lo puedo ¿Eh? sentir en cambio con los sí. recuerdos sexuales de mi vida eh, infante no es lo mismo por lo, 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 como que no solo los recuerdo desde la adultez sino que los siento desde la adultez y, lo, y los reformulo desde mi adultez sí. y eso me parece que es como ayúdame Freud
1: ah, no, de más, verdadero bueno, a lo mejor podríamos comp eh, complementar eh, estos recuerdos bellos o estos no recuerdos, en fin, el eh, tema de Silvana que ya <risa> lo vamos a cerrar. <risa> <risa> eh, exacto, tal vez podríamos comp eh, complementar estos recuerdos bellos con algunos datos, lamentablemente para nada bellos, ya que, eh, que he podido recolectar desde la UNICEF con respecto al abuso de niños y niñas, ¿ya?, eh, algunos datos, por ejemplo, que tengo acá que son espantosos, pero que es importante eh, comunicarlos para que, por favor, eh, en fin, paren, ¿verdad? Eh, por ejemplo, según la Unicef, el 75% de los infantes que, subren, que sufren abusos son mujeres. El promedio de los niños y niñas la, el abuso es de ocho años y medio. El 75% de quienes ejercen abuso sexual son hombres. El 88.5% son conocidos de los niños. Paren por favor. El 50.4% son familiares de niños y niñas. Y de los familiares de más a menos comunes tenemos tíos, primos mayores, padrastros y hermanos, hermanas. De los conocidos los más comunes amigos, amigos de la familia, alguien que no conocía pero que había visto antes o un vecino. En fin, estos son datos aterradores. Eh, nos los proporciona la Unicef, que bueno, que es un organismo, eh, como sabemos, internacional y serio con respecto a sus estudios de, sobre infancia. Eh, esto no queremos que, que siga sucediendo, no puede suceder, eh, recordarles por favor que hablar, una vez más, no está de más recordar que hablar de derechos sexuales no es incentivar la pederastia, al contrario, es justamente aquello lo que repudiamos y que no queremos que siga sucediendo nunca más y bueno dando paso eh, ahora a algo eh, más interesante algo que sí que nos convoca algo más que interesante que mis traumas puede, más, más interesante que tus traumas Silvana lo lamento lo lamento creo que nuestros oyentes van a olvidar tus traumas Exacto, los terapeutas que quieren lugar contigo pero bueno pasando pasando a como les decía a, a algo que sí que nos que nos conmueve que sí que nos convoca y que sí que pensamos que va a ser interesante para ustedes también eh, queremos en este podcast Poliamorosas eh, ayudar, presentar y promover otro proyecto de podcast que eh, es un proyecto de Fran Tapia, la artista que, eh, que ya estuvo con nosotras en el bloque anterior. Eh, es un podcast que se llama
3: Divino Tesoro y eh, queremos invitarle a ella misma que nos cuente de qué se trata este proyecto. Divino Tesoro es un podcast sobre infancias y adolescencias LGTBIQ+, en Chile, presentado quien les habla Fran Tapia. Y en este podcast vamos a poder conocer las historias de adultos chilenos con una mirada retrospectiva a esas experiencias cotidianas a través de las cuales vamos a poder reflexionar sobre cómo estamos tratando a nuestros niños hoy y qué es lo que realmente necesitamos para hacer de nuestra sociedad una sociedad más inclusiva en la que no estemos trasgrediendo los derechos de estos niños, sino que estemos respetando esos derechos. La intención inicial realmente no era crear un podcast para nada, sin embargo el proyecto derivó en eso. Partió como una investigación respecto a infancias y adolescencias en la comunidad LGTBIQ ⁇ porque soy parte de esa comunidad y como lesbiana, la verdad, no me fue tan bien en mi adolescencia, especialmente con mi familia, con mis compañeros de colegio, eh, con mi salida del closet. Eh, entonces, es un tema que realmente quería entender, eh, entender cómo estamos funcionando hoy como familias, como país y cuál es realmente la situación actual. También hago clases a una sobrina chiquitita de cuatro años y teniendo esa relación cercana con ella diaria, de una experiencia uno a uno con un niño, me surgían muchas preguntas respecto a cuáles eran las formas, no sé si correctas, pero las mejores formas de abordar ciertos temas, como los afectos, la sexualidad, eh, no sé, las partes de tu cuerpo y específicamente en qué etapa hablar cada uno de esos temas. También, por supuesto, el tema del abuso sexual infantil, para mí es muy importante cómo proteger a un niño de ese tipo de violencia. Entonces era una pregunta constante respecto a cómo abordarlo y tengo la experiencia de cómo fue mi caso, pero quería saber también cuál es el estado de las cosas hoy en nuestro país respecto a este tema. Y bueno, Divino Tesoro nos permite encontrarnos con personas de contextos sumamente diferentes, distintas regiones, distintas orientaciones, eh, grupos socioeconómicos distintos que nos hablan transversalmente de infancias difíciles, infancias en las que hacen falta adultos responsables que nos estén entregando información, infancias en las que estamos transgrediendo derechos y lo más fuerte, como decía recién, es que son experiencias que se repiten. También nos encontramos con memorias de violencia tácitas o verbales que marcan las vidas de estos niños y que no se olvidan hasta hoy Memorias de niños de 2, 4 años, lo que nos da vuelta también la noción de que los niños parecieran no reconocer estas señales. La idea que tenemos equivocada de que sus experiencias son menos válidas que las de los adultos y la peligrosa costumbre de no darle el peso a la opinión de un niño cuando el interés superior justamente debiera estar en el bienestar de ese niño y en validar aquellas opiniones como reales. Así Divino Tesoro surgió como un espacio también para entender cómo se desenvuelven en lo cotidiano esas violencias y esas experiencias. Pero desde la perspectiva de qué es lo que sentían esos niños, qué es lo que se decían a sí mismos, qué es lo que le decían sus cuidadores, sus amigues, sus padres, sus madres, sus profesores o sus hermanos. Y surge como un espacio para generar nuevas conversaciones, tener nuevos diálogos en lo público también respecto a estos temas que son importantes y que hoy en el siglo XXI ya debiéramos tener resuelto. ¿Dónde lo podemos escuchar? En las plataformas de Sube la Radio, Anchor y Spotify. Vamos a estar en la aplicación de Sube la Radio, así que atentos porque el lanzamiento va a ser la segunda semana de octubre aproximadamente, el día no está claro todavía, pero por eso mismo... Pueden seguirnos en este momento en las redes de Divino Tesoro, nuestro Instagram, Divino Tesoro-podcast. Y pueden suscribirse ahí mismo, está el link para suscribirse al newsletter y recibir notificación del lanzamiento de la primera temporada y de cada episodio. Oye, qué bonito el, el trabajo de Fran, eh, me parece súper
2: eh, una gran invitación, ¿no? Como una gran invitación también a escuchar ese proyecto. Eh, eh, me hizo recordar también que... Que el capítulo pasado de Archivo Feminista, las chiquillas estuvieron como hablando de un texto eh, de Fabi Drón que era eh, precisamente sobre las la infancias eh, de las lesbianas. Y, y que nada, pues como que invito a que escuchen ese capítulo para que puedan tener acceso a, al, al texto que estaba, si mal no recuerdo, en el blog de Boca Bulbaria, que es la editorial... Buenísima. Al... Sí, pues. así que, que es bacán y como que invitamos a todos también a escuchar el podcast de las Brand eh, para que puedan como... Eh, ten... no, no sé, yo siento que sobre todo eh, les que tuvimos infancias eh, relacionadas como con la disidencia sexual, eh necesitamos siempre escuchar como historias Otras de voces. Que te parecidas.
1: <risa> <risa> Otras voces, no así es. Tan
2: sole, sí, totalmente, Pero... totalmente. Sí,
1: Buenísimo, así que eso, invitados a escuchar este podcast, amigo. Eh, ahí, ¿verdad? Fran dio las coordenadas para, para, para poder acceder a él. Y a lo mejor ya cerrando el capítulo de hoy, quisiéramos invitarlos a un evento que para cuerpos poliamorosos es muy importante. Es un evento que va a suceder de forma virtual el próximo martes 29 de septiembre a las 7 de la tarde, hora chilena, eh, a través del de Facebook Live de la cuenta Cuerpos Poliamorosos vamos a estar haciendo un lanzamiento de un PDF de libre descarga con los resultados de una encuesta que hicimos durante el año pasado sobre el uso de aplicaciones móviles de citas en Chile es un, bueno, el documento quedó precioso, hay que decirlo, gracias a la ayuda del diseñador Simón Lobos y eh, eh Queremos... Eh, Simón Lorca. Perdón, Simón, qué horror. Simón Lorca. Char, me confundí con otro sujeto lobo. Con el que hablé Disculpa. No, Simón, perdón. El documento quedó, es quedó precioso quedó precioso y, y, y eso vamos a estar compartiendo ese día con ustedes eh, algunas de las apreciaciones eh, de los resultados más relevantes de su este trabajo nos encantaría que nos acompañaran todos bienvenidos y básicamente eso es la invitación que quería dejar realizada
2: sí qué bueno que nos pudieron escuchar hoy día que se quedaron con nosotros estamos súper contentas siempre de hacer el programa y de acompañarles en sus días viernes que pueden estar más o menos solos, pero siempre tendrán un sonido de taladro. Para estar...
1: Que los acompañará en sus orejas.
2: Siempre, siempre tendrán nuestro sonido lo-fi. Y eh, nada, pues ya llegando al final, les recordamos que eh, pueden visitar siempre eh, nuestras redes, arroba cuerpos está pasando harta cosa, harto live, harta entrevista en todo tipo de medios no discriminamos, donde nos invitan vamos, así, así que eh, invitadas todos a continuar sí, eh, continuar tan amigos como siempre de Cuerpos Poliamoros y eso, un abrazo, Bienes, a
1: abrazo. gracias
2: Radio Manuel
1: Rojas y un beso nos como queremos. siempre jai,
2: jai y... chai
0: chai chai hasta la próxima ¿Sí? escuchas están escuchando Radio Manuel Rojas.